0: పలికిడిది భాగవతమట పలికించెడువాడు రామభద్రుండట నీ పలికిన భవహరమగునట వేరొండు పలుకగనేలా భాగవతము తెలిసి పలుకుట చిత్రంబు సూలికైన తమిసూలికైన విభుద జనుల వలన భిన్నంత కన్నంత ఏట వచ్చినంత తెలియబడతూ శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కంధము ధ్రువోపాఖ్యానం మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం అనుపమానమైనటువంటి దృఢ సంకల్పంతో ధృవుడు నిర్వర్తించినటువంటి తపస్సులకు సందర్శించి విశ్వరూపుణైనటువంటి శ్రీ మహాశ మహావిష్ణువు ధృవుని లోని నుండియే బయటికి వ్యక్తమై ధృవునికి దర్శనమిచ్చి ధృవుని ఆశీర్వదించాడు ధ్రువునికి విష్ణుదాసంతో సకల కల్మషములుగా హరింపబడి ఎటువంటి లోటులైనటువంటి ఒక బ్రహ్మానందమైనటువంటి స్థితి కలగటం చేత అతనికి ఈ సృష్టిలో ఇక ఏమయూ కోరబలనేటువంటి ఒక భావన కలగద ఆ భావన ఉండటం చేత ధ్రువుడు ఏవో జీవుల కోరికలు కలుగుతూ ఉంటాయి వారిని భక్తులైనప్పుడు నువ్వు వారు దారి తప్పకపోకుండా జాగ్రత్తగా వారికి ఆ కోరికలు నిర్వర్తింపజేసి నీ వారిని చేసుకుంటూ ఉంటావు కోరని వారు అదృష్టవంతులు కోరికలు ఉండిపోయిన వాళ్ళు కోరని వారంతా పూర్ణ చైతన్య స్థితి అందు ఉండకపోయినప్పటికీ వారిని నువ్వు వాత్సల్యంతో దారి తప్పకుండా రక్షిస్తూ వారి కోరికలను నిర్వర్తించి క్రమంగా వారిని కృతకృత్యులను చేస్తావు అని చెప్తా పూర్ణమైనటువంటి భక్తులు భగవంతుని పాదదాస్యమే కోరుతారు ఏమన పాటను కూడా ఏమీ కోరరు అని చెప్పి ప్రార్థన పరిపూర్తిగా ఉంచాడు చెట్టు చివరికి అలా ప్రసంగిస్తాడు అంటే ఆ ప్రసంగం మనం చాలా వివరంగా చెప్పుకున్నాం అప్పుడు కొంచెం పాతది మనం ఆ కొస మళ్ళీ లాక్కుని అక్కడి నుంచి ముందుకు సాగాలి అంతేత విష్ణుమూర్తి లోపల బయట అంతా చూసేవాడు కదా ఏది వాడు పొరాలలో ఎన్నెన్ని పొరలున్నాయో అన్ని పొరల్లోనో అలా చూస్తేనే కనబడిపోతుంది ఋషులకే కనబడుతుంది ఇంకా విష్ణుమూర్తి చూడలేని ఉంటుంది చెప్పండి ఈ ధ్రువుడు తపస్సు చేయడానికి కారణం పదవి నిరాకరిపోవటం చేత తండ్రి యొక్క తొడ మీద తాను ఆశీర్యుడు అవుదాం అనుకున్న సందర్భంలో అది నిరాకరింపువటం చేత రోషంలోంచి పుట్టినటువంటి సంకల్పము ఈ విష్ణు ధ్యానంగా పరిణమించింది దానికి నారద మహర్షి యొక్క ప్రోద్బలంతో ఆ విష్ణు ధ్యానము సిద్ధించింది ఇప్పుడు ఈ విష్ణు దర్శనం ఎలా ఉంటుందంటే ఇంకేమీ అక్కర్లేదనిపిస్తుంది దర్శనం అలా ఉండదు ఎప్పుడు కూడా కదా విష్ణు అంతర్ధానం అయ్యాడు అనుకోండి విష్ణు అంతర్ధానం కాగానే మళ్ళీ మనం కొద్దిగా మన నిజస్థులకు వచ్చేస్తాం అంటే అది మనకి ఇంకా సహజ స్థితి కాదు మంచి హైప్లో వచ్చినటువంటి భావాలు ఉంటాయి అవి ఆ హైప్ దిగంగానే అది పొంగు తగ్గిపోయినట్టు తగ్గిపోతాయి మనం చూడట్లా మంచి మంచి ప్రవచనాలు విన్నప్పుడు ఇంకా లాభం లేదు మనం ఎలా ఉండాలో ఎలా ఉండాలో నిర్ణయం చేసుకుంటాం కదా అది అయిపోయిన ఒక గంటకి మళ్ళీ మామూలుగా తయారీ పడతాం కదా దాన్ని పొంగు అంటాం ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే వెనకటి గుణం ఎలా మామూలుగా అంద రాసిన అంచేత విష్ణుమూర్తి ఇలా ఎంతమందికి దర్శనం ఇచ్చాడో మహాత్మ కదా సర్వవ్యాపకుడు సర్వాత్మకుడు సర్వజ్ఞుడు సర్వశక్తి మంత్రులు అంటే విష్ణుమూర్తి ఓ జీవుడి యొక్క స్కానింగ్ అంతా పరిపూర్ణంగా ఉంటాడు కదా ఇప్పుడు నీ పాదసేవ తప్ప నాకేం అక్కడేది ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంకా లక్షణంలో అవి మిగిలిపోయానుకో మిగిలిపోతే ఆ పాదాల దగ్గర కూర్చొని అవ ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు కదా మామూలుగానే గురువు గారి దగ్గర చేరి పరతత్వం గురించి ఆలోచించకుండా అనేక అనేక విషయాలు ఆలోచించుకుంటూ ఉండ ఉంటూ ఉంటాం కదా అలా ఉంటే ఏమిటి ఉపయోగం చెప్తాను వైకుంఠంలో అలాంటి వాళ్ళకి మహావిష్ణు చోటు కూడా కైలాసంలో శివుడు చోటు కూడా ఎందుకంటే ఇక్కడ కూర్చుని అక్కడ విషయాలు ఆలోచించుకునే బదులు అక్కడికే పంపించేస్తే వాళ్ళు ఏదో పూర్తి చేసుకుని వస్తారు వికుంఠము అంటే ఏ లోటు లేనటువంటి స్థితి అండి జీవితం అంతేగాని అక్కడ కూర్చుని నాన్న తోడ తమ్ముడు ఇవన్నీ గుర్తొచ్చి లేక మనం అక్కడ రాజ్యం చేసింటే బాగుండేది మనసంగి గుర్చేశాం ఇలాంటివన్నీ ఏవో కాస్త కూస్తా వాసన మిగిలిపోయి ఉండి ఉండాలి లేకపోతే విష్ణుమూర్తి ఇలా వెనక్కి పంపించాడు విష్ణుమూర్తి ఏమన్నట్టు మీకు అందరికీ తెలుస్తూ నువ్వు చాలా అద్భుతమైన తపస్సు చేశావు ఎవరు ఈ వయసులో ఇలాంటి తపస్సు చేసిన వాళ్ళు లేరింత వరకు అందుచేత నిన్ను పరిపూర్ణంగా నేను అనుగ్రహిస్తున్నాను నిన్ను ఎవరూ ఉండలేనటువంటి ఉన్నతోన్నత పదవిలో ఉంచుతాను అన్నాడు ఎందుకంటే పదవి అనేటువంటి దీనికి ఇంకా ఉండిపోయింది ఈ పదవి కాంక్ష ఒకటి ఉండిపోవటం చేత ఇప్పుడు తండ్రి భూమి భూమి రాజు అయినా రాజ్యానికి రాజవ్వటమే కాదు కేవలం మతం చెప్పే కదా చాలాసార్లు చెప్పాను ఎలాంటి వలయానికి భూవలయానికి సృష్టి వలయానికి ఆయన దుసుగా పెట్టి దాని ధ్రువపదం అని పేరు పెట్టి ఇంకా అంతకన్నా పైన ఏం లేదు దాని కింద అందరూ తిరుగుతూ ఉంటారు అందులోనే అందులోనే సప్త తిరుగుతుంటారు అందులోనే తారకాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి అందులోనే గ్రహములు తిరుగుతూ ఉంటాయి అందులోనే సూర్యమండలాలు తిరుగుతుంటాయి ఇలాంటి పదవి ఇస్తాను రా నీకు అన్నాడు ఎందుకన్నాడు తెలుసా ఇప్పుడు అలా అనాల్సిన అవసరం ఏంది అలాగే మా వచ్చేసే వైకుంఠంలో ఉంది కానీ అనొచ్చు కదా ఎందుకన్నాడంటే ఇతడు సహజంగా క్షత్రియుడు అంతేకాక పదవిని కాంక్షించినటువంటి వాడు అందుకని పదవి కాంక్ష తీరుకోవాలి తీరకుండా రాకూడదండి కామి కామివాడు మోక్షగామి కాడు అని మనకి నానుడి ఉన్నది సూక్తే అది నాలుగు పూర్తి చేసుకుంటే మనకి మరి వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళి అందులోకి వచ్చేస్తాం లేకపోతే ముందుకెళ్ళి వెనకవన్నీ ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇక్కడ కూర్చొని కింద చెప్పుల దగ్గర నుంచి అని ఆలోచించే పరిస్థితి ఉంటుంది మనసు అదొకటే కాదు చెప్పులే కాదు ఇల్లు వాకిలి ఇంట్లో వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు ఆ సమస్య ఎలా ఉంది ఇలా ఆలోచిస్తున్నావు అనుకోండి అది ఇక్కడ కూర్చొని చేయక్కర్లేదు కదా దానివల్ల ఇది తాకదు అది తాకదు అందుచేత మొట్టమొదటి ఏం చెప్పాడంటే ఈ సృష్టిలో ఎవరికీ పొందరానటువంటి పదవి నీకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాను అది కూడా ఇప్పుడు కాదు అది కూడా ఎప్పుడు కాదు నువ్వు ముందు ఇంటికెళ్లి తల్లిదండ్రులకి కనపడి అటు పైన తండ్రి గినువు ఉత్తరాధికారి కాబట్టి రాజ్యాధికారాన్ని చేపట్టి రాజ్యం లేదు రాజ్యం వెళ్ళిన తర్వాత రాజ్యాన్ని సుభిక్షణ చేసిన తర్వాత ఈ లోపల ఇక తీరాసనవి పోవాసనవి చాలా ఉంటాయి అవన్నీ చెప్పడం విష్ణుమూర్తిలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే అలా ఒకసారి ఒక స్కానింగ్ చేసేసి చూసేసి ఇతనికి ఏది క్షేమంకరమో అది చేద్దాం అంతేగాని మెలికలు పెట్టేసి అవలబే టైప్గా లౌక్యం ఉండదు జీవన్ యొక్క క్షేమము ప్రధానంగా పెట్టుకుని అతను అన్ని విషయములు పరిపూర్ణంగా పొంది రావాలి లేకపోతే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళకూడదు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది కొన్ని పేపర్లు చాలా మంచి మార్పు వచ్చి కొన్ని పేపర్లో మార్పులు రాలేదనుకోండి అది కంపార్ట్మెంట్గా అయినా రాసేసుకోవాలిగా రాసుకోకపోతే ముందుకు వెళ్ళారు కదా అందుకని శివకేశవు ఇద్దరు కూడా త్రిమూర్తుల ముగ్గురు కూడా పరదేవత ఎవరైనా సరే దాన్ని దర్శిస్తాడు దర్శించి జీవలక్షణంలో ఉండేటువంటి అడుగు పొడుగునా వీడికి కూడా గుర్తు లేకుండా వీళ్ళు ఉండిపోయేటువంటి కొన్ని కాంక్షలుంటాయి ఆ కాంక్షలు పూర్తి చేస్తే నిజంగా పరిపూర్ణుడవుతాడు పరిపూర్ణుడు కాకుండా నేను పరిపూర్ణ అయ్యాడు నేను పరిపూర్ణ అనుకున్నా కూడా వాడి నుంచి అలాంటి పరిపూర్ణత్వం వ్యక్తం కాదు వ్యక్తం కదా అందుకనే సత్యలోకం నుంచి వెనక్కి వచ్చేసిన వాళ్ళు ఇలా మనకు కనిపిస్తారు వైకుంఠ నుంచి వెనక్కి వచ్చేసిన వాళ్ళు కదా శనకు సనందు నాదులందర వారు వైకుంఠం వరకు వెళ్లి అక్కడ ద్వంద్వలను చూసి వెనక్కు వచ్చేసారు కదా అందుచేత అందరూ అలా వైకుంఠాలను కైలాసాలను శాశ్వత నుండి పూర్ణత ఉంటే తప్ప దాని ప్రవేశం ఉండదు రకాలుగా ఇక వరాలు ఇస్తాడు ఒకటి ప్రస్తుతం రాజ్యం చేయి అటుపైన ధ్రమపదాన్ని అలంకరించు ఈ కల్పం అంతా నీకు అదే ఆ సంగతి ఆ పై సంగతి కల్పాంతంలో చూసుకుంటా అంటే ఏమైంది ఇందులో ఉంటూ విష్ణు సాన్నిధ్యాన్ని ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఆ సాన్నిధ్యాన్ని అన్నిటా గమనిస్తూ ఆనందిస్తూ ఉంటుంది తప్ప ఆ చిట్ట చివరి అడిగినటువంటి పాదదాస్యం అది ఇప్పుడు కుదరదని తెలిసింది ఇప్పుడే సామాన్య ప్రజ్ఞ కలిగిన వాడు కాదు కదా అందుకనే మనం అక్కడ కొందరిసారి మన తరగతిని పూర్తి చేశాం అటుపైన ధ్రువుడు విష్ణుమూర్తి పాదకముల పను అర్చించి వాని వలన కలిగిన మనోరథముల పరిసమాప్తులందని కాని తన మనస్సులో సంతృష్టి పొందకయే తన పురమునకు తిరిగి వచ్చను అన్న చోట ఆపేశాను ఇంటికి వచ్చేశాడు కాబట్టి నేను కూడా మిమ్మల్ని వదిలేసి అలా వెళ్ళొచ్చేసాను ఒకసారి కదా తిరిగి వచ్చాడు విష్ణుపాద సేవనం వలన కలిగిన సుఖములే గాని తనకు సుఖములేలా అని తెలచను అది ఇప్పుడు సతం ఇప్పుడు నారదుడు ఉన్నాడండి ఆయనకేమి ఆయనకి ఎక్కడ దీనిలోనూ సృష్టి కార్యక్రమాల్లో ఆయన ఎక్స్ట్రా ఫిక్స్ చేయలేనా ఎందుకనంటే ఆయన అన్ని దాటేసి ఎప్పుడూ విష్ణు స్మరణ చేసుకుంటూ లోక సంచారం చేస్తూ ఉంటారు కదా అలాగే హనుమంతుడున్నాడండి ఆయనకి ఏమీ అలాంటి పరిస్థితి లేదు ఎప్పుడూ విష్ణు పాదములందే ప్రతి కూడా ఉంటాడు ఈయన అలా ఉంటే బాగుంటుందనే స్థితికి వెళ్లి దాన్ని రుచి చూశాడు కానీ రుచి చూసిన తర్వాత దానికి అదే స్థితిలో ఉండేటువంటి వరాన్ని పొందలేకపోయాను అనేటువంటి ఒక భావన కలిగి దుఃఖపడ్డాడు అనమాట విష్ణుపాద సేవనము వలన కలిగిన సుఖములే గాని తనకు సుఖములేలా అని తన చిన్న పదవి సుఖమే ఉండదు ఇప్పుడు పదవి మనకి ఒక రకంగా అహంకారాన్ని పోషిస్తూ ఉంటుంది తప్ప అహంకార పురుషుడి తృప్తినిస్తూ ఉంటుంది పదవి అహంకారం కూడా దాటినవాడికి పదవి మీద ఇంకా మోజు ఉంది పదవి మీద మోజు లేకుండా ఉండే స్థితిలో ఉండే ధ్రువుడికి మళ్లీ బహుశా జీవలక్షణంలో కాస్త పూస్త మిగిలిపోవటం చేత పదవి యొక్క ఆకాంక్ష పూర్తవాలని చెప్పి ఈ కల్పనతో అదే పెట్టిస్తాడండి చూడండి ఎలా అంటే అవగాహనలో చాలా పొరలు ఉంటాయి మనకి ధృవుడు అంటే అబ్బో అనుకుంటారు అబ్బోయే సందేహం లేదు కదా ఆయన చేసిన తపస్సు కానీ ఆయన పొందిన వరాలు కానీ మనం పొందేవి కాదు మనం పొందగలిగినా కూడా కాదు అయినప్పటికీ ఆయన తృప్తి ఎందుకు చెందలేదు అంతకన్నా ఉత్తమోత్తమైనటువంటి పరమానంద భరితమైనటువంటి స్థితిలో ఉండటం చేత దాని యొక్క రుచి కొంత మాత్రంగా పొందడం చేత అతను కొంత దుఃఖపడిన మాట వాస్తవం అనమాట అతనికి సంతృష్టి విష్ణు ఆజ్ఞ ఆజ్ఞా పరిపాలనందే గాని దాని ఫలమేందుదని అర్థము ఇప్పుడు విష్ణు తన ఇలా ఆదేశించాడు కాబట్టి దాన్ని నిర్వర్తించడం ద్వారానే విష్ణు సాన్నిధ్యము పొందేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నదనేటువంటిది గమనించాడు ఈ వృత్తాంతమును తెలిపి ధ్రువుడు ఎట్లు హరిచే కృతార్ధ్వర్యము వివరించి మైత్రేయునితో వివరించిన మైత్రేయునితో మరలా విదురుడుండి ఇట్లే నేను అలా వదిలేస్తే మరి విధుడు చాలా మహామేధావే అంతా ఇంత కాదు ఆ సమకాలికలో విదుడి కన్నా మేధావి లేడు అంచేత ఆయన గురించి మనం ఎవరికి చెప్పుకున్నాం ఆయన ప్రశ్న వేశాడు మునీంద్ర ధ్రువుడు ధ్రువుడు రాజసుఖముల ఎందు తృప్తి పడలేదన్నో ఆశ్చర్యమేమున్నది కోరికలున్నాయినా కదా కర్మఫలముల వలన సంతృప్తి పొందుట ధ్రువులకు మిగిలినది విష్ణుదేవిని పాదార్చన భక్తి ఒక్కటే అట్టి వారికే అట్టి పదము సాధ్యము గాని కోరికలపై దృష్టి ఉన్న వారికి ఎట్లు సాధ్యము అనేక జన్మలలో గాని పొందరాని పదము తాను ఒక జన్మమున పొందను అట్టి ధృవులకు తన కోరిక తెరలేదను అసంతృప్తి కలిగినవి అది ఎట్లు సాధ్యము అని ప్రశ్నింపగా మైత్రేయుడు ఎట్లేను ఎవ్వరూ పొందలేనటువంటి పదవి పొందినా ధ్రువుడు పరిపూర్ణంగా సంతృప్తి చెందలేదని చెప్పావు అదేమిటిది మరి అంత అద్భుతమైన పదవి ఎవరికీ దొరకనటువంటి పదవి విష్ణుమూర్తి ఇచ్చాడు అలాంటి సందర్భంలో ఎందుకలా ఆయన దుఃఖపడ్డాడనేటువంటి ప్రశ్న వేయటం జరిగింది అని ప్రశ్నింపగా మైత్రేయ మహర్షి ఇట్లనను ధ్రువునికి అసంతృప్తి దేని కొరకనే ప్రశ్నించితేవి తన పిల్ల తన పినతల్లి తను భరింపడాని దుర్భాష రాడినది అవి బాణముల వలె నాటి మనస్సును బాధ పెట్టినవి వారిని మనస్సును తలసి తపస్సు చేసిన ధ్రువుడు తాను కోరికలతో తపస్సు చేతిని కదా మోక్షము కొరకు విష్ణు నక్షింపలేకపోయితే కదా అని అసంతృప్తి వహించాడు అంటే దేని వలన తపస్సు చేశాడు అనేది అది ప్రాథమికంగా మూలంలో ఒక కోరిక వలన తపస్సు చేశాడు తపస్సు చేస్తుంటే తనలో చాలా పరిణతి కలిగింది కలిగిన తర్వాత కోరిక లెక్కర్లేదు తపస్సుకి మనం దైవ సాన్నిధ్యంలో ఉండటం ముఖ్యమో ఈ కోరికలు ముఖ్యం కాదని తెలిసింది తన తెలిసినప్పటికీ మొదలుపెట్టినటువంటి విధానం అంటే ఏది కారణంగా మొదలు పెట్టాడో అది శుద్ది అయినటువంటి కారణం కాదు అది వచ్చింది ఇక్కడ విషయం మామూలుగా కూడా సన్యాసం పుచ్చుకునేటువంటి సందర్భాల్లో సాత్వికమైనటువంటి స్థితిలో మనసు ఉన్నప్పుడు ప్రజ్ఞ ఉన్నప్పుడు సన్యాస పుచ్చుకుంటే ఆ సన్యాసం ఫలిస్తుంది ఏదో శోకం చేత సన్యాసం పుచ్చుకున్నారనుకోండి రోషన్ చేత సన్యాసం పుచ్చుకున్నారనుకోండి లేక గొప్పతనం కోసం సన్యాసం పుచ్చుకున్నారనుకోండి అలా సన్యాసం పుచ్చుకుంటే సన్యాసం ఫలితం దైవ ఫలిన విషయాల్లో నిజంగా నువ్వు దైవానికి చేరువు కావాలనుకుంటే నీవు శుద్ధ సత్వ స్థితికి చేరినప్పుడు అప్పుడు నువ్వు దైవమునందు ఆసక్తి బాగా మెండుగా తయారైందనుకోండి అప్పుడు నువ్వు దైవమును ఆరాధన చేయటానికి కారణం ఉండదు మన రకరకాల కోరికలు పెట్టుకుని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే కోరికల వరకే అది అంతే కదా మామూలుగా ధ్యానం చేసేటువంటి వాళ్ళు పూజ చేసేటువంటి వాళ్ళు అభిషేకాలు చేసేటువంటి వాళ్ళు తీర్థయాత్ర వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు సింహాచలం వెళ్ళినా కూడా ఏదో పెట్టుకుని వెళ్ళాలనుకోవడం పెట్టుకుని వెళ్తే పెట్టుకున్న వరకే అంతేగాని దైవం దక్కేటువంటి అవకాశం ఉండదు కదా ప్రపంచానికి అనిపించే తప్పు వీడు మహాభక్తుడు ప్రపంచానికి అనిపించినా వీళ్ళ లోపల అసంతృప్తి ఉంటూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక్క కోరిక పోతే ఇంకో కోరికొస్తుంది ఆ కోరిక పోతే మరొక కోరికొస్తుంది ఇక్కడ ఇలాగే కోరికలతో అయినా తను భగవంతుని భగవద్గీతలో చెప్పాడు కదా ఆలు అర్ధార్థులు జిజ్ఞాసులు జ్ఞానులు నాలుగు రకాలుగా నన్ను చేరతారు రా ఏదో కష్టం వస్తే నన్ను పట్టుకుంటారు లేకపోతే ఏదో బాధ వస్తే నన్ను పట్టుకుంటారు లేకపోతే ఏదో కామార్ కొన్ని కొన్ని కోరికలు తీరక అరకొరగా ఉంటే జీవితం కోరుకుంటారు తప్పలేదు వీళ్ళందరూ క్రమంగా కోరికలు కోరినటువంటి స్థితిలోకి వస్తారు అప్పుడు జిజ్ఞాసులు అవుతారు ఆ జిజ్ఞాసులు క్రమంగా జ్ఞానులుగా మారుతారు జ్ఞానులుగా మారడం అంటే నాలాగా వాళ్లు తయారవుతుంది అప్పుడు నేను వారికి వారికి నేను ఒక రకమైనటువంటి అవినాభావ సంబంధంలో మిగిలిపోతామని చెప్తాడు భగవంతుడు అంత కోరికలు కోరకూడదు నేను లేదు కోరికలు కోరితే అవి తీరాలి అవి తీర్చడం అనేటటువంటి భగవంతుని యొక్క లక్షణాల్లో ఒకటి అతడి కోరిక తీరుస్తారు దాని అందరూ ఇంక అతడికి ఇంకా చాలు కనిపించాలి ఇంకా చాలా ఆ తర్వాత చేసే ధ్యానాల్లో ఇందుకోసం అనేటువంటిది లేకుండా చేయాలి ఇందుకోసం ప్రార్థన అంటే ఇందుకోసం ఉండకూడదు ఎందుకోసం ధ్యానం అంటే ఇందుకోసం ఉండకూడదు ఉండకూడదు అనుకుంటే కుదరదు మనకు ఉండి ఉండకూడదు అనుకుంటే కుదరదు మనం ఉండి లోపల మాకు ఉండకూడదు అనుకుంటే కుదరదు ఎందుకంటే ఉందో లేదో చూసేవాడికి తెలుస్తాం అలా చూశాడు కదా విష్ణుమూర్తి చివరికి ఎన్ని మాటలు చెప్పినా ధ్రువుడు అద్భుతమైనటువంటి తత్వం భగవత్ తత్వానికి ధ్రువుడు ఆవిష్కరించాడు మనం ప్రార్థనలు రెండు మూడు తరగతులు చెప్పుకున్నాం అయినప్పటికీ లోపల సరుకు ఇది ఉండిపోయింది మూడు ఎక్కడో స్టోర్ రూమ్ లో ఒక ఐటెం ఉండిపోయింది అనమాట ఆ జీవన అక్షణంలో అంచేది పరిపూర్తి చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి అతను ఎందుకు అలాంటి పని చేశాడు విష్ణుమూర్తి వాస్సలియంతో నువ్వు దారి తప్పకుండా అలాంటి కోరికలు కూడా తీర్చేస్తా ఉన్నాడు కదా తనలో అలాంటిది ఒకటి ఉందని తను మర్చిపోయాడు కానీ దయమే మర్చిపోలేదండి తనలో అలాంటి ఒక లోటు ఉన్నదని తను మర్చిపోయాడు కానీ తను మర్చిపోయినా మళ్లీ తర్వాత గుర్తు వస్తుంది లోటు ఎప్పుడు కూడా అందుకని ఆ లోటు ఉండగా తను తన లోనికి తీసుకోవడం అనేటువంటిది వీలుపడే విషయం కాదు అంచేత ఆ లోటు భర్తీ చేయాలి అందువలన దానికి ఇప్పుడు మైత్రి మహర్షి చేతులు అంటే అసలు ఇప్పుడు ఈ గోటు ది వెరీ రూట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ అంటే ఈ కథ మూలంలోకి వెళ్తే ఎందుకు చేశాడు తపస్సు రోషన్ చేత చేశాడు రోషన్ చేత చేయటం వలన ఫలము పరిపూర్ణంగా ఉండదు శోకంతో వలన చేయటం వలన కూడా ఫలము సంపూర్ణంగా ఉండదు మీకు ఇద్దరు కూడా ఒకసారి ప్రతి చెప్పే ఒక ఆయన చాలా పెద్ద సన్యాసి ఉన్నారు ఆయన దగ్గరకు నేను వెళ్లి మామూలుగా అప్పుడప్పుడు ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు నేను సన్యాసం పుచ్చుకోకుండా ఉండాల్సింది పుచ్చుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళడానికి వీలు లేదు అని చెప్తూ ఉండేది అది ఏం ఎందుకు అలా చేశారు అడిగా సన్యాసం పుచ్చుకోకుండా ఉండాల్సిందే అనేది ఇప్పుడు అనిపిస్తే ఉపయోగం లేదు ఎందుకు చేస్తుందంటే ధర్మసింధు ఏం చెప్తుందంటే సన్యాసం పుచ్చుకున్న తర్వాత మళ్లీ వెనక్ వస్తే అతడు పంచముడు కన్నా అధముడు అని చెప్తుంది శాస్త్రం పంచముడు కన్నా అధముడంటే ఇంక మనకి మీరు ఊహించుకోవచ్చు అంచేత సన్యాసంలో ఉండి మళ్లీ వెనక్కి రాలేక సన్యాసం పుచ్చుకోకుండా ఉండాల్సింది అనే భావన చేత అసంతృప్తి చేత ఆరాధన సాగిస్తూ చెప్పాడు ఎంత మంచివాడండి అది చెప్పుకుంటారు ఎవరన్నా అంటే ఆ మనుషులో స్వచ్ఛత అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా మరి ఎందుకు పుచ్చుకున్నారు సన్యాసం అంటే ఆయన ఇంగ్లాండ్ లో మెడికల్ కోర్స్ చేస్తూ మంచి మేధావి మంచి స్థితిగల కుటుంబం తండ్రి తాత అందరూ చాలా స్థితిమంతులు ఆ అంటే ఒక నలభై ఏళ్ల క్రితం యాభై మంచి స్థితిగతులు వారు ఆయనకి బాగా విద్య అబ్బింది అది కారణం చేత ఉన్నత విద్యకి వైద్యంలో ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి చదువుకుంటున్న సందర్భంలో ఆయనకి అక్కడి నుంచి ఒక వార్త వచ్చింది భారతదేశం నుంచి తాతగారు మరణించారు రావాల్సింది సో తాతగారు వెళ్ళిపోయారంటే బొమ్మడి కుటుంబం తాతగారి కోసం ఇంటికి వచ్చారు తాతగారు దశ కర్మ ఒకటి ఉంటుంది దశ ఆహం కర్మ ఒకటి ఉంటుంది దశ నాలుగు రాత్రులు ఆ కర్మ జరుగుతుండగా మా అమ్మగారు చచ్చిపోయారు ఆ రెండు చూసేసరికి ఆయన కొంచెం మనసు క్షలించింది బాధ వచ్చేసి సరే అమ్మకి నాన్నకి మరి తండ్రి కదా పెడుతూ ఉంటాడు తండ్రి గారు పది రోజులు కర్మ చేస్తుంటే తన తల్లి చచ్చిపోయింది ఇట్లా జరగవు మా అమ్మకే కదా తల్లి చచ్చిపోయింది ఏమైంది తాతగారు పది రోజులు మా అమ్మగారు పది రోజులు తల్లిగారు పది రోజులు ఇవన్నీ వరుసగా పది పని పది చొప్పున అయ్యేసరికి ఈ తల్లికి సంబంధించినటువంటి పది రోజుల కర్మ చేసేసరి తల్లి కూడా చుచ్చిపోయండి అసామాన్యమైన ఘట్టం అది ఇంక ఇప్పుడు ఏం జరిగినా ఎవరి కోసం మనం చదువుకోవాలనుకున్నాడు ఒక రకమైన శోకం అమితమైన శోకం కలిగింది ఆ కోకంలో సన్యాసం అలా సన్యాసం పుచ్చుకున్న తర్వాత దాంట్లో చాలా దీక్షగా ఎందుకంటే ఆ మన ఎట్లా చెప్తుంటారు శ్మశాన వైరాగ్యం ప్రసూతి వైరాగ్యం అని కదా ఇంకోటి కూడా ఉంది ఇది శ్మశాన వైరాగ్యం అంటే ఎవరన్నా పోతే మనం వెళ్ళి చూస్తాం కాబట్టి ఈ జీవితం ఇంతే కదా మనం కూడా ఇలా వెళ్ళిపోతాం కదా మన శరీరం కూడా ఇట్లా ఖాళీ చేస్తారు కదా ఇదంతా అంత శాశ్వతం కాదు కదా ఇలా కాసేపు ఇంటికి వచ్చే వరకు ఉంటాయి భావాలు అంతే అది ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క లోతుబట్టి ఆ పక్కకే వెళ్లి కాఫీ దాకా ఇంటికి వచ్చేసేవాళ్ళు దగ్గర నుంచి ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేసి కాస్త కాఫీ పోయి నీరసంగా ఉంది అడిగే వాళ్ళ వరకు కొంత 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 లోతుల్లో ఉంటుంది కొంతమందికి ఆప్తైతే ఎక్కువ రోజులు కొంత ఉంటుంది సో అంటే దీనికి వైరాగ్యం బాగా అబ్బి బాగా దీక్ష పట్టి ఆరాధనవి మొదలు పెట్టేశాడు ఇతర సన్యాసుల దగ్గర చేరారు గురువుగారు ఉంటారు సన్యాసం ఇవ్వటాన్ని ఆ గురువు గారి దగ్గర చెప్తే ఆయన సన్యాస దీక్ష ఇచ్చాడు సన్యాస దీక్ష ఇచ్చేప్పుడు గురువు గారు కూడా అడగాలి ఎందుకు సన్యాసం తీసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే జీవితం అందు విరక్తి వలన సన్యాసం తీసుకోకూడదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక దాని ఎందు మనకి విముఖత ఉండటం చేత ఎందులోకి వస్తే ఆ విముఖత భావంగానే మళ్ళీ మా ఉన్నాయి కదా ఇంటి వాడి మీద కోపం వచ్చి సింహాచలం గుళ్ళ కూర్చున్నారు ఎన్నాళ్ళు కూర్చుంట కూర్చోలేవు కదా అలా అక్కడ కూర్చుంటే పోవలే పాపం ఏదో అందులో ఇంటికి వెళ్ళిపోతామనిపిస్తుంది ఆ కోపంగా పోంగానే పోతుంది అందుకని తపస్సుకు తపస్సుకు ఆరాధనకు కారణం ఉంటుంది ఆ కారణం పోగానే మళ్ళీ మామూలు అయిపోతారు మనిషి అంతేత ఆయన అన్నారు నేను ఆ విధంగా సన్యాసం తీసుకోవటం వలన ఈ సన్యాసి గారిని ఆరాధన చేస్తూ ఈ జ్ఞాన సముపార్జన చేస్తుంటే నాకు ఒకటి అర్థమైంది అసలు సన్యాసం తీసుకోకర్లేదు భగవత్ సాన్నిధ్యం పొందటానికి భగవత్ సాన్నిధ్యం పొందటానికి శ్రీకైవల పదంబు చేరుడుకునే సన్యాస అంబు బడేవా అవసరం అంబు లేదు అని తెలిసిందనమాట అనుకున్న జీవలక్షణాల్లో వాళ్ళకి సాత్వికంగా జీవలక్షణంలో ఒకవేళకి ఎందుకు సన్యాసం పూజుకుంటున్నామంటే జీవితంలో వేరే ఘటన ఉండదు సన్యాసం పూజుకుందాం అనేటువంటిది లోపల నుంచి సాత్వికంగా విపరీతంగా తోసుకొచ్చేస్తుంది ఎందుకురా అంటే కారణం తెలియదు ఏమో నిష్కారణం బుద్ధ సన్యాసం అట్లా నిష్కారం ఆవిడ రోజులు చెప్తూనే ఉండేది భార్య ఎందుకు సన్యాసం అవసరం లేదు ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు సరి భార్య చెప్పేదంతా కూడా జ్ఞానమే సత్యమే ఆవిడ చెప్తుంది కానీ సన్యాసం పుచ్చుకోవాలని లోపలి నుంచి అంతరాత్మ అలా తోవేస్తుంది అనుకోండి ఆ తోవటానికి తమస్సు కారణం కాదు రజస్సు కారణం కాదు సహజంగానే సత్వ పరంగా అలా ఉన్నప్పుడు సన్యాసం పుచ్చుకుంటే అది సిద్ధిస్తుంది అందుకనే ఎలాంటి ఆరాధనలు సిద్ధిస్తాయంటే పూర్ణమైనటువంటి సప్తములో ఉండి ప్రార్థన చేస్తే ఆ ప్రార్థన భగవత్ సాన్నిధ్యాన్ని సిద్ధిస్తుంది మరి ప్రార్థన చేయకూడదు అంటే చేసుకోవచ్చు అది ముందే చెప్పాడు ద్రువుడే చెప్పాడు అలా ప్రార్థన కబూరికలతో చేశా అనుకోండి తప్పలేదు ఎందుకేతంటే అందరూ భగవంతుని సంతానమే కాబట్టి ఒక గోవు ఏ విధంగా దుడని వాస్తూ చూస్తూ ఉంటుందో అట్లా తన ఆరాధన చేస్తున్నటువంటి వారి కోరికల్ని ధర్మపరమైనటువంటి తీర్చుకుంటూ అతనికి శిక్షణ చేస్తూ అతని ఎందుకు విచక్షణ పెంచుకుంటూ క్రమంగా దైవం అతన్ని ఒక కోరికలు లేని స్థితిలోకి కొన్ని జన్మలకు తీసుకొస్తాడు ఇప్పుడు అర్జెంటుగా మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోయి కూర్చుంటే మనం ఏం చేయలేం ఏం చేయలేం కదా తోసదు కూడా కదా తోసదు అందుకని అలా తయారవలేదు ఇప్పుడు కుంభకోణంలో గుహలోకి వెళ్ళిపోయా అనుకోండి కుంభకోణం కాదైతే కొడనాళ్ళు కొడనాళ్ళలో దుర్గ పర్వతం ఉంది దుర్గ పర్వతంలో నిస్సందేహంగా గుహ ఉంది గుహలోకి వెళ్తే అగస్త మహర్షి ఆయన అనుయాయులు ఉంటారు వెళ్తే బాగుంటుందని మనకు అనిపించచ్చు వెళ్ళి ఏం చేస్తా అప్పుడు తినగాలి వెళ్ళి ఏం చేస్తారు వాళ్ళతో పాటు కూర్చొని తపస్సు చేయగలవా మనకి ఎన్ని కావాలి వాళ్ళకి నీళ్ళక్కర్లేదు అన్నం అక్కర్లేదు వెల్తులెక్కర్లేదు ఫ్యాన్లు అక్కర్లేదు ఏసీలు అక్కర్లేదు కూర్చున్నా కుర్చీలు అక్కర్లేదు అలా ఉంటారు వాడు అక్కడ పోయి నువ్వు వాళ్ళని చూస్తే ఎప్పుడింటికి వచ్చేద్దామా అనిపిస్తుంది అలాంటి వాడిని లోపలికి తీసుకెళ్లి ఏమి ఉపయోగం చెప్పండి కదా అంచేంత క్రమంగా ఉండాలి అంచెలంచెలు లేని మోక్షము చాలా కష్టమే భావమినేని ఒక పాటు ఉంది తెలుగు వాడు ఇద్దరు రాసిన వాళ్ళు చాలా పెద్దలు వాళ్ళు నాకు జ్ఞానం సినిమా పాటలు రాసినట్టుంటారు అటు మాయా ఇటు మాయా అటు నేనే ఇటు నేనే ఎన్ని ఉన్నాయో పాతసరి తెలుగు పాటలు వింటే అంత దానిక జ్ఞానం అందుచేత అలా క్రమంగా రావాలి తప్ప ఊరికి అలా మనం మెడిసిపాటు వెళ్ళిపోతే కిందకుపోతూ ఉంటాం అది కారణం చేస్తే ఇక్కడ మైత్రేయ మహర్షి ఏం చెప్తున్నాడంటే ధ్రువునికి అసంతృప్తి దేని కొరకనే ప్రశ్నించేది తన పినతల్లి తను భరింపరాని దుర్భాషలాడినది అవి బాణముల వలె నాటి మనస్సును బాధ పెట్టినవి వాడిని తపస్సు చేసిన ధృవుడు తాను కోరికలతో తపస్సు చేసిందిని కదా మోక్షము కొరకు విష్ణు నర్చింపకపోయేది కదా అని అసంతృప్తి వహించరు ఎందుకని ఆయన ఇప్పుడు బాగా తపస్సు చేయటం వల్ల మాత్రమే జ్ఞానం అబ్బింది ఆయనకేం సందేహం లేదు ఆయన పలికిన పలుకులు చూస్తే ఆయన ఎంతెంత దర్శనాలు చేశాడో మనకు తెలుస్తుంది కానీ అసలు మొదలుపెట్టిన విధానం తప్పు కాబట్టి తనకి ఆ విష్ణు పాద సేవనం అనేటువంటి స్థితి కాక ఇతరమైనటువంటి స్థితి విష్ణు కల్పించాడు కాబట్టి తనకి తన సమాధాన పరుచుకుంటున్నాడు అంతే కదా మనం చేసిన దానికి ఇదే కదా అని భావనలో ఉన్నాడు అని చెప్పారు ఆ దేవుడు ఇట్లని తలచను జితేంద్రియులు మహానుభావులు అకునక సనక సనందనాథులు అనేక జన్మలలో యోగాభ్యాసము చేసి సమాధి స్థితిని పొందిరి పొంది విష్ణుదేవుని పాదార విందముల ఎనుక కలిగి ప్రవర్తించరి వారి భక్తి బహుజన్మల సుకృతము ఇప్పుడు ఈ సనక సనందనాథులు అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా వాళ్లు ఈ కల్పం ప్రథమ ఆరంభం నుంచి విష్ణు సేవనంలోనే ఉన్నారు అంతేకాదు విష్ణు యొక్క నాలుగు వ్యూహములుగా వాళ్లే ఉంటారు ఏది వాసుదేవ సంకర్ష ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ వ్యూహాలుగా కానీ అలా వాళ్లు ఉండటానికి అంతకు ముందు కల్పంలో ఎన్ని జన్మలు ఎంత తపస్సు చేసి ఎంత పునీతులయ్యారో మనకు తెలియదు కథలో నారదుడి పూర్వజన్మ వృత్తాంతమే అంత ముందు కల్పంలో అయినటువంటి కథ అందుచేత ఒక క్రమోన్మీలనం అనేటువంటిది సహజం తప్ప అలా కాకపోతే అది నిలబడదు అందుకని దృఢలా భావించడం వాళ్ళు అయ్యారంటే ఆ స్థితి వాళ్ళకి లభించిందంటే బహుజన్మల సాధన అభ్యాసము చేయటం వల్ల లభించింది బహుజన్మ కృత సుకృతము అన్నారు అంటే ఎన్ని జన్మల అట్టి పరమేశ్వరుడు నేను ఆరు మాసములు మాత్రము భజించి అతని పాదపద్మంలో రక్షణ పొందగలిగితని ఇలా ఎన్నో జన్మల యోగాభ్యాసంలోంచి పొందినవారు వారు ఆ పదం మనం పొందాలని మనం అనుకున్నాం కానీ మనం mana ఏమిటి ఆరు నెలల తపస్సు సో ఆరు నెలల తపస్సుకి ఇలా దొరికిందంటే అది సామాన్య విషయం అండి మనకి ఎన్నెళ్ళేం చేయదో చేస్తున్నావు కదా ఏం చేస్తున్నావు అది వేరే సంగతి ఆరు నెలలు ఎంత సంకల్పబలం కనుక శ్రేష్ఠుడే సందేహం లేదు సనక సనందనాదు కన్నా ముందు తెలుసుకుంటాడు దుర్వాయనమహ సనకాయనమహ సనందనాయనమహ సనత్కుమారాయన మహ అని తెలుసుకుంటారు కదా అందుచేత ఆ విధంగా మనకి ఆరు నెలల్లో దొరికింది సంతోషిద్దామనుకున్నాడు అంతే ఇంతటి అనుగ్రహములకు పాత్ర నాయనూ నాకు భేద బుద్ధి పోలేదు మంచి కమ్బ్యాక్ తపస్ తిరుపతి గుళ్ళోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటా ఉంది ఆ గరుడా వారి దగ్గర నుంచి ఎదుర్కొండ ఆ స్వామి శిరస్సును శంకుచక్రాలు మాత్రం కనిపిస్తుంటాయి మిగతానే తలలు కనిపిస్తుంటాయి అందరి తలలపైన ఆ రెండు శంకుచక్రాలు స్వామి తిరిగడం ముఖం కనిపిస్తుంటారు ఇలా చూస్తుంటాం అలా చూస్తుంటాం ముందు వాడి తలకాయ బట్టి మన తలకాయ కూడా ఆడించుకుంటూ వెంటూ ఉంటాం గోవింద గోవింద అంటోనా బాధపడుతుంటాం అక్కడ మనకి ఏం గుర్తున్నది అలా దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అసలు బ్లాంక్ అయిపోతుంది అండ్ ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆకర్షణ లాంటిది తన యొక్క స్పర్శ మనకి ఇవ్వటం చేత మనం మామూలుగా నిశ్చయస్సులైపోయి అలా నోరు కళ్ళు తెరిచి చూస్తూ ఉంటాం నోరు కళ్ళు తెరిచు వస్తే పక్క నుంచి తోసిస్తారు బయటకు వచ్చేస్తా కదా అది జరుగుతుంది బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనకి అప్పుడు గుర్తు వస్తుంది అమ్మా మనం ఏం చెప్పలేదే అదే ఇంత తిరుపతి వెళ్ళింది ఏదో చెప్పుకోడానికి కదా ఆ గెళ్లిన తర్వాత ఆ స్థితి వచ్చేస్తుంది ఆ స్థితి వచ్చేసి బయటకు వచ్చేస్తున్న తర్వాత ఏమింటుంది కదా ఆ స్థితి ఉండదు మయూరాకి వెళ్దామా అన్నమాయ హోటల్కి వెళ్దామా ఉడిపి హోటల్కి వెళ్దామా భోజనం ఎక్కడ చేద్దాం ముందు బయట ప్రసాదం అయిపోతుందేమో మనం వెళ్లేసరికి ఇలాంటి బాధ చేత మామూలుగా వచ్చేస్తాం కదా ఈ మామూలుగా వచ్చేసరికి ద్రోడిగానే తెలుస్తున్నాయి అందుకని అలా క్రమంగా మెట్లు దిగి వచ్చాడు వచ్చేసరికి ఇంత అనుగ్రహం పాత్ర అయినో నాకు భేదబుద్ది పోలేదు సంసార బంధములను నశింపజేయవాడు ప్రత్యక్షమైన వారికలు కోరితేనే అన్నాడు కోరికలు కోరాడారు లేదా కోరినట్టు ఎక్కడా లేదు కోరికలు కోరలేక లోపల ఉండిపోయినాయి ఉండిపోయినాయి నా వంటి దురాత్మ ఈ దేవతలందరూ కూడా నా తపస్సు చూసి బాధపడేది చాలా ఉగ్రహం తపస్సు చేస్తాడు ఈ దేవతలందరికీ ఎవరిన తపస్సు చేస్తున్న భయం అండి వాళ్ళందరికీ చాలా పదవీకాంక్ష కల వాళ్ళ దేవత బాగా పదవీకాంక్ష అందుకని ఎవరు తపస్సు చేస్తున్నా వీడు మన మన పదవి కోసం చేస్తున్నాడు ఎవరు ఉంటాయి అది సూర్యుడు కావచ్చు అగ్నిదేవుడు కావచ్చు వాయుదేవుడు కావచ్చు ఎందుకు సరే చెప్పనక్కర్లేదు అందరికీ భయమే ఎవరన్నా తపస్సు చేస్తుంటే విశ్వామిత్రుడు తపస్సు చేస్తుంటే దేవతలందరికీ భయం వశిష్ఠుడు తపస్సు చేస్తుంటే ఎవరు భయపడలే వశిష్ఠుడికి ఎవరు అడ్డుపడలే తపస్సు కానీ విశ్వామిత్రుడు తపస్సు చేస్తుంటే భయపడ్డారు ఎందుకంటే నీకు హీట్ అయిపోయాయి ఆయన రాదు వశిష్ఠుడితో పోల్చుకుని తపస్సు చేశాను నేను కూడా వశిష్ఠుల్లాగా అది పాయింట్ నేను వశిష్ఠులాగా అవ్వాలి వశిష్ఠుని కనుక వశిష్ఠుడిని జయించడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసి భంగపడతాడు వశిష్ఠుడికి జయించాలనేటువంటి భావన కూడా లేని స్థితిలో ఉండే బ్రహ్మర్షి ఆయన ఆయనతో పెట్టుకుంటాడు ఆయన పెట్టుకోవడం వల్ల మాట మాటికి భంగపడతాడు ఇందులోంచి మనం గెలిచి ఈయన ఎలాగో గెలవలో ఈయనంతటి వాడు అవ్వాలని పెట్టుకున్నాడు ఈయనంత వాడిని అవ్వాలని చేసేట తపస్సులన్న అది ఎప్పటికప్పుడు దానికి విఘ్నాలు వచ్చేస్తుంది ఈ కదా మనం చెప్పుకోవటం కదా ఆయనే చెప్పుకున్నాడు బాలకాండ రామాయణంలో రాముడికి చెప్పుకున్నాడు ఇలా ఆయన చేశాను పిచ్చి పిచ్చి పనుల నేను ఎట్టకేలకు అనిపించుకున్నాను తప్ప అనిపించుకుంటాడు నేను కూడా మహర్షులని అనిపించుకుంటాడు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఒక కోరికతో చేయటం వల్ల కోరికతో చేయటం కదా నేను ఇలా అయిపోయింది నా పరిస్థితి నా వంటి దురాత్మ ఈ దేవతలు కూడా నా తపస్సు చూసి బాధపడేది వారికన్నా ఉన్నత స్థితి పొందుతునేమో అని అది అసహనము చూపించి వారి వలన నా మనస్సు కూడా కలుషితమైనది ఎందుకంటే వాళ్ళు రకరకాలుగా విఘ్నాలు కల్పిస్తారు అందుకనే మన పెద్దలు ఏం చెప్తారంటే దేవతల్ని సంతోషపరుతూ ముందుకెళ్ళిపోవాలి మనకన్నా పెద్దవాళ్ళని మనం మన్నిస్తూ ముందుకెళ్తే పర్వాలేదండి మన్నించకుండా ముందుకెళ్తే అడ్డుపడిపోతూ ఉంటారు అది మామూలే కదా సంస్థల్లోనే జరుగుతుంది ముందు చేయని వాళ్ళు ఉంటారు సంస్థల్లో వాళ్ళు మరణించకుండా మనం ముందుకెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే వాళ్ళు అడ్డుపడిపోతుంటారు ఎక్కడికక్కడ ఎక్కడికెక్కడ అలా మనకి దుర్గా వాళ్లే దుర్గా స్వరూపంగా ఉంటారు వాళ్ళు కాస్త కోస్త వినయం ఉంటే అందరినీ మన్నించుకుంటూ వచ్చాడు అనుకోండి ఆ పోల్లే వీడు మంచివాడు మళ్ళీ కూడా మరణిస్తున్నాడు కాదంటే ఇబ్బందులు పెడతారు అది ఉంటుంది సహజంగా జీవరక్షణగా దేవతలకే ఉందంటే మనుషులు సగం ఏం చెప్తారు వాడు మనం మన్నించలేదుట అనేది మర్చిపోగలిగిన వాడు ఒకడే ఎవడంటే సత్వమునందు ఉండేవాడే మర్చిపో ఎవడు మన మన్నించాడు ఎవడమని మన్నించలేదు అనే దృష్టి మీకు లేకపోతే మీరు సత్వమునందు ఉన్నట్టు అండి అసలు మనం ఒకళ్ళు ఎందుకు మన్నించాలి అనే ప్రశ్న ఇసుకున్నాం అనుకోవాలి మనం ఎవరో మన్నించాలి అనుకున్నాం అనుకోండి అక్కడి నుంచి మొదలవుతాయి నేను రాగానే రాగానే వీళ్ళందరూ లేస్తారా లేదా అని అనుకుంటూ నేను లోపల ప్రవేశించి అనుకోండి మీరు ఎవరు లేవలేదనుకోండి అప్పుడు నేను లోపల రకరకాల రసాయనం జరిగిపోతుంది కదా ఇట్లా చిన్న చిన్న విషయాల్లో నుంచి అది జరిగిపోతుంటు మనం కనబడగానే ఎవరు హలో అనలేదనుకోండి వాడు ఎందుకు అనాలని నువ్వు అనుకోగల కదా అసలు వాడు అన్నాడు లేదో నీకెందుకు నీకు ఇదే పని అలా ఉంటే పర్వాలేదు అలా లేకపోతే వెంటనే అంటుతూ అంటని చేత ఇప్పుడు ఈ దేవతలు అడ్డుపడిపోయారు వాళ్ళు అడ్డుపడితే ఈయనకి బాగా మంచి రజో గుణ సంపత్తికర వాళ్ళు పట్టుతారు ఆ భయంకరం బుద్ధుడికి కూడా చాలా గౌతమ బుద్ధుడికి కూడా చాలా అడ్డుపడ్డారు దేవతలు చీల్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు చీల్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతే దేవతంటే కొన్ని పర్యావసానాలు ఉంటాయి చీల్చుకోకుండా సామరస్యంగా వెళ్ళటం ఋషి మహాగం ఋషులు కూడా కొంతమంది ఋషులు తీవ్రమైన తపస్సులు చేసిన వారు ఉన్నారు కానీ తర్వాత క్రమంగా స్వభావంలో సర్దుకోవడం జరిగింది అంతేత వల్ల దేవతను కూడా బాధపడ్డారు మరి దాని పర్యవసానోటి ఉంటుంది కదా అంటున్నారు వారి వల్ల నా మనస్సు కూడా కలుషితమైనది లేనిసో మోక్ష మధ్యంపై వేలసిన వారిని ఇతరులు పొందరాని స్థితిని ప్రసాదింపుమని కోరి ఉన ఆనాడు నారదుడు పలికిన పలుకులు నిజమయ్యను మత్సర పడి ఉన్న మనసునకు తపస్సేలా రోషంతో తపస్సు మత్స్సర పట్టం అంటే అసూయ పట్టం కదా అసూయ ఉండటం చేత తపస్సు చేశారు దేనికి అసూయ తమ్ముడికి లభించడం పదవి దానికి లభించలేదు అందుచేత ఈ తపస్సు వల్ల నాకు ఈ విధమేటండి పరిస్థితి సంప్రాప్తించిందని భావించాడు నారదుని ఉపదేశమందిని పరమార్థము గ్రహించలేకపోయేది నారదుని ముందు ఒద్దని వారిస్తాడు ఆ తర్వాత ఇతని సంకల్పంలో ఉండేటువంటి తీవ్రతను చూసి ప్రోత్సహిస్తాడు ప్రోత్సహించి వాసుదేవ మంత్రం ఇవ్వటం జరుగుతుంది అయినప్పటికీ తను పొందిన బలము పరిపూర్ణంగా పొందలేకపోయానని అనుకుంటున్నాడని మైత్రే మహర్షి విధుడికి చెప్తున్నాడు కలలోనున్నవాడు తానొక్కడేనను అనేకులు తన ఎందున్నట్లు చూసును అట్లే నేను భిన్న దృష్టి వలన నారాయణ యందు అభేదము పొందలేకపోయే తిని ఇంతకును దుఃఖము సోదరుడుగా వెంటాడినది సోదరుడు తండ్రి తొడపై కూర్చుండి కూర్చుండు అన్న భావము తపస్సుకు మొత్తం స్వరూపముగా నిలబడినది సోదరుడు అన్న భావమే నాకు శత్రువైనది ఈశ్వరుని ఆరాధించు వారి అనుగ్రహములుందియు అశాశ్వతములైన నిరర్ధకములైన కోరికల మనసున మిగులుట జరిగినది ఒక రోగము నివారింపగల శక్తి ఔషధమునకున్నను ఆయువులేని వారికి అది నిష్ఫలమగును అట్లే హరిసాన్నిధ్యము కూడా నా ఎందు అపరిపూర్ణమైనది కోరిన స్థితి పొందలేకుంటుంది కోరిన స్థితి పొందలేకుంటుందంటే అక్కడే ఉంది రహస్యవంతం కూడా కోరటం ఎందుకు మహస్ఆర్ ప్రధానంగా చెప్పేది ఇది నీకు చేతనైతే కోరికలు లేకుండా దైవాన్ని ప్రేమతో ఆరాధన చేయగలరు చేతనైతే దైవాన్ని ప్రేమతో ఆరాధన చేయి నీకు దైవం అంటే ఇష్టమైతే నీకు ఇష్టం కాబట్టి ఆరాధన చేసుకుంటాం ఇందుకోసం ఆరాధన చేస్తున్నాను అనేది వద్దని చెప్పారు అది అందరికీ సాధ్యపడదు సాధ్యపడితే ఇలా చేసుకోండి అని చెప్పారు ఇలా చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఇలాగే చేసుకోవాల్సమా అని ఎవరో చెప్పరు ఏం చేద్దంటే మనం చాలా రకములుగా పరిణితి చెందవలసి ఉన్నది కొన్ని కొన్ని తీరకపోతే పై జన్మకి మళ్లీ అడ్డొస్తే తీర్చుకుంటూ ఉండాలి అంతచేత కొన్ని కొన్ని తీరవలసినవి తీరాలి బాగా జీవలక్షణంలో ఇవి తీరితే గాని ముందుకు వెళ్ళలేమనుకునేవి అవి తీర్చమని అడుగుతూ ముందుకెళ్ళాలి ఇక్కడ కూరని స్థితి పొందలేకుంటుంది కూరని స్థితి పొందలేకుంటుంది నిజంగా ప్రార్థన మనం చూస్తే అంతగా కోరినట్టు కనబడదు కానీ కోరాడు అది అంటే చివరి చెట్ట చివరిలో మాట్లాడిన మాటలు కొంత మర్మగర్భంగా ఉన్నాయి ఏమైనా ఉంది చెప్పావు కదా కోరిన వారిని కూడా నువ్వు వారి మార్గం తప్పకుండా చక్కగా ఆవు దూడను రక్షించుకున్నట్టుగా రక్షించుకుంటూ వాళ్లకు కూడా అట్టగనుక ఆ పదవి చేరుస్తావు అయినప్పటికన్నా నీ పాదాస్యంగా నమ్మించింది ఏముంది అన్నాడు ఆ మాట ఎందుకు వచ్చింది అని ప్రశ్న అందుకే పొద్దున్న ఒకసారి పుస్తకం చూసుకున్నా ఎక్కడ ధ్రువుడు ఈ విధంగా మాట్లాడాడు దేని పెట్టుకుని ఈ స్థితి కల్పించాడు ఇప్పుడు ధ్రువుడిది విజయమా అంటే నిస్సందేహంగా అనితర సాధ్యమైన విజయము తపస్సు ద్వారా కానీ ధ్రువుడికి తృప్తి కలగలదు దాంట్లో ఎందుకని భగవత్ పాద స్పర్శలో ఉండేటువంటి సుఖం పొందిన వాడికి ఇంకా మిగతా వాటి ఎందు ఆసక్తి ఉన్నది అదే ప్రహ్లాదులు చదివేటువంటి శిష్య పద్యాల్లో ఉంటుంది భాగవతం మకరంద మాధుర్యముల తేలు మధపము భోగులే మదనములగుంట అముజోదర దివ్య పాదార వింద మత్త చిత్త మేరీ ఇది ఇతర చేర అందుకే నాకు రాజ్యం అంటావేటి అధికారం అంటావేటి ఈ సంపదలు అంటావేంటి ఇవన్నీ ఏంటి నాన్న నాకు అవన్నీ అసలు ఏమీ బుద్ధిగా రుచించని పరిస్థితిలో నేనున్నాను నువ్వేమో అవన్నీ పట్టుకోరా అంటున్నావు అది అయ్యే పని కాదు నీకు ఎట్లా చెప్పాలని చెప్పాడు ప్రహ్లాదు హిరణ్య కసిపుడు పరిస్థితి ఏంటంటే మొత్తం అన్ని లోకాల్లోకి ఆయనే ఆధిపత్యం వహించినటువంటి స్థితి కదా అలాంటి దాన్ని ఎందుకు ప్రహ్లాదుడికి ఏమాత్రం ఆసక్తి కారణం అతని జీవరక్షణలో శుద్ధ సాత్వకా భక్తి తప్ప ఇంకోటి లేకపోవటం వల్ల అందుచేత ఈ హిరణ్య కసిపుడికి ఎప్పటికీ అర్థమయ్యేది కాదు ఎందుకు వీళ్ళ ఉన్నాడు వికారంగా ఆయనకి వికారంగా కనిపిస్తాడు హిరణ్యకశపుడికి ప్రహ్లాదుడు వికారంగా కనిపిస్తాడు ప్రహ్లాదు ప్రహ్లాదుడికి హిరణ్య కశపుడు అయ్యో నానకు తెలియపోతోంది అని బాధపడుతుంది తండ్రి దేవుని కోరుకుంటాడు తండ్రి నా తండ్రిని క్షమింపు ఇతనికి ఏం తెలియదని చెప్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు కదా అదే ఆయన పరిస్థితి అలా ఇప్పుడు ద్రుడు రుచి చూడటం చేత ఆయనకి ఏ పదవి ఆ అది దొరికితేట ఇంకే ఇంకేం అక్కలేదని అనిపిస్తుందండి తనకే అనిపించింది కానీ గురుగారు ఇలా పెట్టాడు అందుచేత ఇదొక మామూలుగా మనకి ధృవుడి కథ చదువుకున్నా సినిమా చూసిన ఇది కనిపించదు ఇది బాగా మనం తరిచి తరిచి చదువుకుంటే మనకి తెలుస్తాయి అందుచేత దారిద్ర్యము చే పస్తులున్నవాడు రాజదర్శనం చేసి స్వేచ్ఛగా కోరిక కోరమనతో ఊకతో కూడిన నూకలు చాలా అని కోరినట్లు నారాయణుడు ప్రసన్నుడు కాక సంసార బంధమును కోరిన నా వంటి మూర్ఖులు భూమిపై ఉండరు అన్నాడు ఇవన్నీ మనకి మామూలుగా అన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి సద్గురు దగ్గర చేరామనుకోండి అన్నీ అంటే బ్రహ్మపదం అదే కదా మనకి దాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి సద్గురు చేరినప్పుడు దాని ఎందు కాక ఇతరమైనటువంటి ఆసక్తి వాళ్ళు నూకతో కూడిన ఏమన్నాడైనా ఊకతో కూడిన నౌకలు అన్నాడు పద ప్రాసభం అంది కూడిన నౌకలు ఒకతో పొడి నౌకలు అడగటం ఎంత దౌర్భాగ్యం బ్రహ్మపదమును ఇస్తాననేటువంటి సద్గురువును ఇతరములు కోరటం అలాంటివే అన్నారు అగుగా ఆకా నేను అది చెప్తున్నా కానీ మన జీవలక్షణలో అంత లేదనుకోండి ఒక మెట్టు ఎత్తుంటావేంట అది భాగవత మార్గం ఇప్పుడు మనకి వేమన వేమన కదా చదువుకున్నాం అనుకోండి ఆయన విపరీత కామాతురత కలిగి చివరికి ఉన్నటువంటి వైరాగ్యం పొందాడు కదా ఎందుకలా వైరాగ్యం పొందిన సిద్దిని పొందగలిగాడంటే అంతకుముందు ఈ స్త్రీ కామమును నిర్జయించి సమస్తమైనటువంటి సాధనలో చేశాడు చేసి ఉండటం చేత అదొక్కటి మిగిలిపోయింది అస అది లోటుగా మిగిలిపోయింది అంచేత ఇంకో జన్మ ఇచ్చారు అదంతా జాడం చేసుకోరా జాడం చేసుకుంటే అప్పుడు మళ్లీ నీకు ఈ పూర్వ సిద్ది కలుగుతుంది అప్పుడు పరిపూర్ణమవుతామని అందుచేత పూర్వ భాగం అంతా కూడా రకరకమైనటువంటి భోగాల అలసత ఉంటుంది పుండలీకుడి కథ కూడా అంతే కదా అలా అందరూ పుండలేకుడులాగా వేమల్లాగా చెడు తిరుగులన్నీ తిరిగేసి ఉన్నటువంటిది దైవ సాన్నిధ్యం పొందినటువంటి వాళ్ళు ఉండరు ఎందుకంటే వాళ్ళ జీవలక్షణలో అవన్నీ పోగొట్టుకోడానికి చాలా టైం పడుతుంది వీళ్ళకదేంటే అంతకుముందు మహా తపస్సు చేసి ఆ చేస్తున్న సందర్భంలో కొన్ని కొన్ని నిరాకరించాను కొంత అదే రామకృష్ణ పరవంశ కూడా చెప్తారు నేను ఈసారి నన్ను మీరు పరవంశాన్ని పిలిచినప్పటికీ నేను మళ్లీ పుడతానని చెప్పాను మళ్లీ పుట్టాలి ఎందుకు పుట్టాలంటే నా బోధనలు అందన్నిటి కూడా నేను కాంతా కనకాలను చాలా దూషించాను కాంతా కనకములకు దూరంగా ఉండండి కాంత కనకములకు దూరంగా ఉండండి అంటే స్త్రీ ధనము ఈ రెండింటికి దూరంగా ఉండమని చాలా బోధ చేశాను అది అపచారం అని తెలిసేసరికి టైం అయిపోయింది అని చేత నాకు ఎన్ని సిద్ధులు ఉన్నా నేనెంతా అమ్మవారి అనుగ్రహం పొంది ఉన్నా అమ్మవారు నాతో అనుత్యం ప్రసంగిస్తూ ఉన్నా ఈ అపరిపూర్ణత పోవడానికి మళ్లీ జన్మేస్తాలి అని చెప్పారు అలాగా ఏదైతే మనం ముందు జన్మలో నిరాకరించే భగవత్ ఒక సాధనకి పెద్ద పీట వేసి మనం ఆరాధన చేసుకుంటూ అభ్యాసం చేస్తున్నాం అనుకోండి మనం నిరాకరించడం అన్నీ మనలో పిడకలో పెట్టినటువంటి విత్తనాలుగా ఉండిపోతాయి ఉండిపోతే పై జన్మలో అవన్నీ వస్తాయి పై జన్మలో అవన్నీ మనకి తార చదువుతాయి వాటిని అన్నిటినీ పరిపూర్తి చేసుకోవాలి అందుకనే పునరీకుడు హే కృష్ణ ముకుంద అంటే అక్కడ కృష్ణుడు కనిపిస్తాడు మామూలుగా ఇలా మన సెంచరీ క్లబ్కి అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్ళి వచ్చేసి అతను హే కృష్ణ అంటే మనకేం కనబడదు కనబడుతుంది ఆ సెంచరీ క్లబ్ే కనిపిస్తుంది తిరిగింది తిరిగిండే కనిపిస్తాయి వాడికి ఎందుకు ఎలా అయింది మనకెందుకు ఎలా అవుతుందంటే వాడు అంతకు ముందు చేసే సాధన ఆ విధంగా పండి ఈ కర్మ తీరంగానే అది సిద్ధిస్తుంది అది మనం అట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఎవరికథా మేమని కథ కాని పుణరలీకుడి కథ కాని అందుచేత ఇలా ఇతరులు కొన్ని కొన్ని ఉండిపోయినాయి లోపల ఉండిపోయినప్పుడు వాటిని మనం గొప్పకి కాదనుకుంటే ఎలా అవి ఎప్పుడో ఎక్కడోక అడ్డం పడిపోతుంది అడ్డం పడిపోతుంది ఇప్పుడు శ్రీకామం ఉండి అది కాదనుకుని ముందుకు వెళ్ళామనుకోండి ఎక్కడో ఒకటి అడ్డంపడిపోతుంది మనం అర్జునుడు అందరు వాడు ఇంద్రలోకం వెళ్ళాడు అరణ్య పర్వాలేదు కదా ఐదు సంవత్సరాలు అర్జునుడు పన్నెండేళ్లు అజ్ఞా అరణ్యమాసంలో ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన ఉన్నాడు ఆయన స్వర్గంలో ఉంటాడు హ్యాపీగా వాడు అదృష్టం ఏం చేస్తాం మరి ఒక్కొక్క అదృష్టం ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాడు ఉంటే అక్కడ అర్జునుడు మరి అర్జునుడు అంటే అర్జునుడే ఎందుకంటే మహా అందగాడు మహావీరుడు అన్ని విద్యలేందు పారంగతుడు అందుకే కృష్ణుకు చాలా ఇష్టం అందుచేత ఒక అప్సరం సాగే ప్రేమించింది కదా అసలు అఫ్సలు ప్రేమిస్తే పడిపోయిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు మామూలుగా విశ్వామిత్రుడు వాడే పడిపోయాడు కదా ఆయన చేత ఆ తల్లి నువ్వు నాకు మా నాన్నగారికి సంబంధించిన సామ్రాజ్యంలో ఇంద్రుడు తన తండ్రి ఉన్నటువంటి దానిది ఆమెకి నువ్వు ఆయనకి ప్రియురాలు కాబట్టి నేను నీతో కూడి ఉండకూడదు అది చాలా తప్పు అవుతుంది అని చెప్తాడు కదా ఎందుకంటే ఇంద్రుడే పెడతాడు ఆ భారీ ఇలాంటి వాటికి లొంగిపోతాడా ఎందుకలా లొంగిపోయి చాలా రకాలుగా బాధలు పడ్డాడు అదే కదా అదే కదా అప్పటి నుంచి బుద్ధి వచ్చింది ఆయనకి అందుచేత ఈ కొడుకు ఎలాంటి వాడతుందో అని ఎందుకనే అక్కడికి వెళ్తే ఆయన దాన్ని జయిస్తాడు అంచనాడు జయించడం చేత కదా శక్తి నుంచి పంపిస్తాడు అది ఎలాంటి శక్తి అది అవసరమైతే కర్నూని వధించడానికి పనికొచ్చేట అలాంటిది ఇస్తాడు ఎందుకొచ్చింది తాను ఇలాంటి లోట్ లేదు అర్జునుడికి ఎందుకంటే ఆయన చాలా చోట్ల విజయాలు సంపాదించి చాలా మందిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు భూలోకంలో ఎంతో మందితో వివాహమైంది అర్జునుడికి ఒక్కతే భార్య కాదు కదా అయినప్పటికీ కూడా కూడని సంబంధం పెట్టుకోలేదు అని చేత కృత్యుడయ్యాడు ఇలాంటి మిగిలిపోయాయి అనుకోండి మళ్ళీ జన్మలే మళ్ళీ జన్మలే కార్తవేరి మనకి చూడండి వాడు కిరాత అర్జనేయం అని ఉంటుంది శివుడితో పోట్లాడతాడు కదా ఆ శివుడితో పోట్లాడటం అప్పుడు జరిగినప్పుడు శివుడిని తెలియక ఆ విధంగా చేయటం చేస్తే శివభక్తి కోసం మళ్లీ జన్మెతారు ఇలా ఉంటాయి కథలో బాగా చదువుకుంటే మహాభారతంలో అందుచేత మనకి ఇలా మిగిలిపోయినవి తీర్చకుండా భగవంతుడు ముందుకు తీసుకెళ్ళి కారణం ఏంటంటే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఆ పరీక్ష రాసిరా అంటాడు ఆ పరీక్ష కూడా రాసిరా అప్పుడు సర్టిఫికేట్ ఇస్తా ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు కూడా అందుచేత అన్ని క్రమంగా పూర్తి చేసుకుంటూ రావటం అనేటువంటిది అది ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అంటూ ఉంటాం కదా అలా ఉండాలి అట్లా నాసిగా ప్రపంచంలో మనం ముందుకే దైవలోకంలోకి వెళ్ళడానికి వీలే అన్ని విషయములు పరిపూర్ణంగా అనుభూతి చెంది వాటి ఎందు పూర్ణత్వం సంపాదించుకోవడం వల్ల ముందుకు వెళ్లేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఈ వృత్తాంతము చెప్పుతూ మైత్రుడు విధులు ఇట్లైన నాయన మనస్సును హరించినట్టు శ్రీహరి పాదపద్మముల ఎందరి సౌరభము చే సంస్కారము పొందిన శరీరము కలవారు లభించిన సంపదకు మనస్సులో తృప్తిపడుతున్నారు వారు నిత్య సుష్టులు అట్టి నీబోటి వారు భగవంతుని పాదాసం మాత్రమే కోరదు ఎవరి పాటలు కూడా మరి యొక్క దారుని కోరరు అని విధుడికి వేస్తారు మైత్రే మహర్షి ఏమన్నారు నాయనా మైత్రుడు విజుడు నాయన నిజమంటే ఎంత చిన్నవాడుగా శిష్యుడే కదా ఆయన కూడా ఇప్పుడు ఇంకా పనిచేస్తున్నారు మన కోసం మహాచోహా అని సివిలైజేషన్స్ మానవ జాతికి సివిలైజేషన్స్ ఏర్పాటు చేసేటువంటి పని అంతా కూడా ఈ మైత్రినికి విజునికి అప్పచెప్పారు అంచేత మనస్సును హరించునట్టి హరి పాద పద్మముల ఎందని సౌరభముచే సంస్కారము పొందిన శరీరము కలవారు లభించిన సంపదకు మనస్సును తృప్తిపడుతు వారు నిత్య సంతష్ఠులు సంతష్టులు అటు నీవోటి వారిలో భగవంతుని పాదదాశం మాత్రమే కోరుదు ఏమరు పాటలు కూడా మరి ఒక దానిని కోరరు ఇట్లు శ్రీహరి అనుగ్రహం పొంది దృడు మరలా ఇంటికి వచ్చుసు నన్ను వార్త విన అతని తండ్రి ఉత్న చారుల వలన వలన విని ఇట్లని తిరచను ఎన్నడో అలిగి ఇంటి బయలుదేరి ఘోరారణ్యములకు బాలుడు నాచే అవమానితుడై తిరిగివచ్చుట నిజమని ఎట్లు నమ్మవచ్చును ఇది చనిపోయిన వారు తిరిగివచ్చడం వంటిది అశుభముగా ప్రవర్తించిన మగమునకు మళ్ళీ ఈ శుభము కలుగునా అని బాధపడుతున్నాడు మనం నెల ఆ రోజున గుర్తుపెట్టుకుపోతే వెళ్లిపోయాడు కదా అని తన మనస్సును నమ్మకము కలగకున్నాను కుమారుడు తిరుగువచ్చునని నారదుడు పలికిన పలుకులు స్మరించి కృతకృత్యుడైనట్లు భావించను తన స్థుతిని వార్త చెప్పిన వారిని ఘనముగా కీర్తించి ఘనములను ముత్యాలహారములను సంతోషంతో కానుక పెట్టి పుత్రుని చూచుటకు సంబరపడను జాతి కుటములు కట్టిన బంగారు రథమునికి కులము పెద్దలు బంధుజనులు అమాత్యులు పరివారమై రాగా పురము వెడని బ్రాహ్మణుల వేదఘోషలు తూర్యముల ధ్వనులు శంఖారావములు బాకాల శబ్దములు వేణునాదములు వానికి ముందుగా బయలుదేరను సురుచియు సునీతియు చక్కని ఆభరణములు ధరించి పల్లకీలకి వచ్చిరి ఉత్తములు తోడ నడచను ఇట్లా మహావైభవముతో శీఘ్రగరము వెలువడి పురోగమించు సమీపమున వనమందు నడిసిపచుతున్న ధ్రువిని గాంచె రథము దిగి ప్రేమాదరముల తొట్టుపాటుతో హరిచరణారవిందములు నక్షించు మహనీయుడైన ధ్రువిని అనురక్తితో సమీపించను దేహము పులకించునట్లుగా గాఢాలింగనము గాఢముగా కౌకలించుకుని ఆనందపరవశుడై మగము నిమిరి శిరస్సు మూర్కొని చేతగడ్డము తడివి అనంత భాష్ప పరిపూర్ణుడై ఆశీర్వదించారు తండ్రి ఆ విధంగా ఎదురు వెళ్లి సపరివారంగా వెళ్లి పిల్లవాడిని చూసి ఆయన అవగలించుకుని తల మీద ముద్దు పెట్టుకుని బుగ్గలను సవరించి కళ్ళు చమర్చాడనమాట ధ్రువుడు తండ్రి ఆశీర్వచములను స్వీకరించి అతని పాదములు తనను ఉదుటి సోకునట్లుగా భక్తి ప్రపూర్ణుడై నమస్కరించాడు తలలకు భక్తితో నమస్కరించాను సురుచి చిరునవ్వుతో వారిని ఎత్తి కౌగులించుకొని పట్టరాని ఆనందము పొందాను అది మరి సురేష్ అంటే మీకు మొదట్లో చెప్పారు సురేజే హీరోయిన్ అని కదా సురుచి కైకేయి లాంటిదండి కైకేయి వల్ల మరి చాలా ప్రేమించింది రాముణ్ణి అలాంటి అమితమైనటువంటి అపారాటి ప్రేమ కనటువంటి తల్లి ద్వారానే లోక కళ్యాణం అనేటువంటి కార్యం రాముడికి అంది వచ్చింది ఇలా సూరజ్ చెప్పింది కదా నువ్వు ఆయన తడ మీద కూర్చోవాలంటే విష్ణు సేవ చేసుకుని విష్ణు సాన్నిధ్యం పొంది విష్ణు అనుగ్రహంతో రాలి అలా కాకపోతే నాగడుకునే పుట్టివాడే కదా చాలా మాటలు అంది కదా అందులో సత్యం ఏమిటో మీకు అప్పుడు చూపించాను అందుకని ఆవిడ చిరునప్పుతో కవకలించుకుని హాయిగా ఎత్తుకు కవకలించుకుని ఎత్తుకొని కవకలించుకొని పట్టరా అని ఆనందం పట్టిన పొందాను ఆనంద గద్గ స్వరమున చిరంజీవియగుగాక అని ఆశీర్వదించాను ఆమె సునీతి పాప ఎప్పుడు వెనక వెనక్గా ఉంటాయి సురిచే అంటే అది ఆ ఎనర్జీకి ఇట్ హ్యాస్ వెరీ నీడ స్విఫ్ట్నెస్ ఏ సమయంలో ఎలా ప్రతిస్పందించాలో చురుకుగా ఉంటుంది అందుచేత చైతన్యం చాలా చక్కని అవగాహన కలిగి స్పష్టత కలిగి దైవభక్తి కలిగి ఉన్నటువంటి స్థితి స్త్రీ అన్న అందుచేతనే ఈ విధంగా ప్రోత్సహించడం అది అనుకోకుండా ఇప్పుడు సాధించుకురావడం కులవాడు ఆనందం పట్ల కౌగలించుకుంది చిరంజీవి అని ఆశీర్వచనం ఇచ్చింది భగవంతుడు దయసూచిన ధ్రువిని ఎడల సమస్త జీవులను అనుకూలమై సమత్వం వహించిండు పలుకును ఇంకో ఆశీర్వచనం ఇచ్చింది ఆవిడ భగవంతుడి దయ చూచిన ధృవుని ఎడల సమస్త జీవులను అనుకూలమై సమత్వము వహించిందునని పలికిను అన్ని దిక్కుల నుండి బలములు పల్లము వైపునకు చేరినట్లు జలములు అన్ని దిక్కుల నుండి జలములు పల్లము వైపునకు చేరినట్లు మహానుభావులు అతని చేరి గౌరవించదురుగాక అని ఆశీర్వదించను ఆమె తన పూర్వ భావములను మరచిపోయాను విష్ణు భక్తులు భూమిని పవిత్రము చేయురు గనక వారిపై ఎవ్వరూ పంతము పూనరు అదొకండి ఇవన్నీ కొన్ని శాశ్వత సత్యాలు విష్ణు భక్తులు భూమిని పవిత్రము చేయుదురు గనక వారిపై ఎవరినూ పంతము పూనరు పూనను ఉపయోగం లేదు ఏం చేద్దంటే వాడికి ఆ పంతం పూలిన వాళ్ళలో కూడా విష్ణువునే చూస్తూ ఉంటాడు విష్ణు భక్తుల యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే అనుకూలంగా ఉండేవాళ్లలోనూ ప్రతికూలంగా ఉండేవాళ్లలోనూ ఉన్న ఒక్కడిని చూస్తూ ఉంటాడండి అందుచేత వర్తనంలో ఏం తేడా పడదు సమవర్తనమే ఉంటుంది సమభావమే ఉంటుంది సమదర్శనమే జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నిటి ఎందుకు సమన్వయం కుదురుతూ ఉండేలా ఉంటూ ఉంటాడు వాడు ఎందుకుంటాడు అంటే దేవుడు ఉంచాడు కాబట్టి ఉంటూ ఉంటాడు అందుకని నిజంగా వశిష్ఠుడే ఉంటాడు అంటే బాగా చక్కని సౌఖ్యముతో దేహమందు వసించి ఉంటాడండి ఎందుకు ఉంచాడో దేవుడు కాలము దేశము బట్టి వచ్చిన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఆ కర్తవ్యంలోనూ దానికి సంబంధించిన వారి ఎందుకు కూడా విష్ణువునే చూస్తూ ఉంటాడు అట్లా చూస్తూ ఉంటే విష్ణు భక్తుడు కాని లేదే కాదు విష్ణు భక్తుడు అంటే అంతటా విష్ణువునే దర్శించేటువంటి వాడు ఎల్లప్పుడు కూడా వాడు ఎంత ఉంటే లాభం అందుకని అలాంటి ఆశీర్వచనం ఒకటిచ్చింది ఉత్తర్ముడును ద్రోడును ప్రేమ ప్రేమాదరములతో ఒకరినొకరు కౌగలించుకునేది దేహములు పులకరింపగా ఆనంద భాష్పములతో నిండిరి సునీతి పుత్రుని కౌకలించుకుని అతని స్పర్శ చే పరమానందము చెందాను ఆమెకి సంతోష భాష్పములతో పాటు స్తన్యములు చేశాను అంతవరకు ఆవిడే ఇలాగా ఆశీర్వదనం ఇచ్చేంత పరిస్థితి అక్కడ కనలేదు తల్లిగా ఆనందం పొందిన తండ్రి కొడుకింతట వాడేవాడు కానీ సునీ చంద్రోత్సవాడు అండి అవి ఎలాంటి ఆశీర్వచనాలు ఇచ్చింది అంటే ఆవిడలో వాక్ పొంద సత్యం ఉండటానికి కావాల్సినటువంటి సత్తా ఉన్నది మనుషులు పురంజనులందరూ ధ్రువుని తల్లిని చూచి ధ్రువుని తల్లిని చూచి నీ తనయుడు నీ దుఃఖము తొలగించను చాలా కాలము క్రిందట మీకు లేనివాడై మరణీ భాగ్యమును తిరిగి లభించను ఇతడు తన మహిమతో భూమండలమును ఉద్ధరించను నారాయణుని స్మరించు ఘనులు దాటరాని మృత్యువును కూడా దాటుదురు అని స్థుతించి భగవద్ ఆరాధన చేసేటువంటి వాళ్ళు మృత్యువును కూడా జయిస్తారు ఇది పెద్ద విషయం ఏముంది అలాంటి మేము విన్నామని చెప్తున్నారు వాళ్ళందరూ అంటే ఇవన్నీ విన్నవే ఎక్కువ ఉంటాయి పొందిన వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు చుట్టూ చేరి పొగిడే వాళ్ళలో అలా ఉండేటువంటి వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు కానీ ఇలా ఉంటుందని తెలిసి ఉండడం చేత ఈ బ్రాహ్మణులందరూ ఉండలేరు కదండి ఊరికి అని చేత రకరకాలుగా స్థుతి చేశారు అనమాట ఇట్లు పురజనుడు స్తోత్రము చేయిస్తుండగా ఉత్న పాదుడు ఉత్తమునితో కూడి ధ్రువుని గజారుడిని చేసి కురప్రవేశము చేయించారు వీళ్ళు రథంలో వచ్చారు వాణ్ణి వాణ్ణి ఎక్కించేశారు కదా అంటే మారిపోయింది పరిస్థితి అంతా మారిపోయింది బంగారు పూత పూసిన ద్వారములు గోడలు గోపురములు కళకళలాడను ఏవి ఆ పురప్రవేశం చేసాడు ఆ పూరానికి పండ్లతో పుష్పముల గుత్తులతో అరటి గిన్నెలతో కూడిన అరటి స్తంభములతో పోకం రాకులతో మార్గం అలగరింపబడేను కర్పూరము కస్తూరి మంచిగంధము కలిసిన నీటితో కలయింపి జల్లిన విపణి వీధులు వెళ్లి వెరిసినవి నవరత్నములు పేసిన ముగ్గులతో ప్రతిగృహము ముందు భాగము శోభితమైనవి పుణ్యనదుల నుండి జలములు కొనివచ్చిన సువర్ణ కుంభములు ఎదురైనవి అక్షతలు సువర్ణ కణములు పేలాలు కలిపి బాలురపై చల్లబడినవి పుష్పములు పదములు తోరణములుగా శృంగారింపబడినవి మీరు ఊహించుకోవచ్చంత ధృవుడు పురప్రవేశము చేసి రాజమార్గములు నడుచుతుండగా సన్నని నడమగల నగర ముత్తవులు అది ఒకటి మరి సౌదాగ్రమ నుండి తెల్లని ఆవాలు అక్షతలు పువ్వులు పెరుగు గడిపిన జలమురి బారినపై సలుసుండగా వారి బంగారు గాజులు మ్రోతలు తరసైని వినపడను ఇట్లు వాత్సల్యముతో సలుసు హృదయపూర్వకమైన సత్యవాక్కులతో దీవించు బంగారు పళ్ళెములలో మణిదీపములతో ఆ రతు పచ్చలు తాపిన బంగారు గోడలను మణుల కిటికీలను గల మహాసౌధములలో దృడు వెన్నెల నూరుగుల పాల వంటి పాన్పులపై బంగారు పరికరములతో కూడిన శయ్యలపై సుఖించను కల్పవృక్షములతో కూడిన ఉద్యాన బలములలో చులుకల కోకిల జంటల గానములను ఆలకించసూ విహరించెూర్యములు మెట్లు గల దిగుడు భావనందరి నిర్మల జలములను అనుభవించను కలువలు తమ్మి పూలు వికసించి ఉండి కొంగలు చక్కవలు రాజహంసలు బెగ్గురు పెట్టలు మొన్నగు జలపక్ష కోనేళ్ల తీరములలో విహారములు సరిపెను మహామనోహరములైన బహువిధ వస్తువులు పుష్కలమై ఒప్పగా దాసదాసీ జనులతో నిండి ఉన్న రాజగృహమున దేవేంద్రుడి వలె మెలగెను రాజర్షి అయిన ఉత్న పాదుడు తన పుత్రుని ఆశ్చర్యకరములైన ప్రభావములను వినియు కన్నుల సూచియు మనస్సును ఆశ్చర్యము పొందను ప్రజల అనురాగము స్వరగొని వాడు ప్రజలపై అనురాగము కలవాడు ఎవ్వర వయస్సు పొందినవాడు అగు ధృవుని రాజుగా పట్టాభిషిక్తును చేసి ముసలివాడైన తాను ఆత్మజ్ఞానము పొంది మోక్ష మార్గమును అన్వేషించటై వైరాగ్య మార్గం అవలంబించి అడవికి పోయిను శిన్సుమారుడన ప్రజాపతి కూతురైన భ్రమి అను కన్యను వివాహమాడి ధ్రువుడు ఇద్దరు కుమారులను బలిసిన వారు కల్పుడు వర వత్సరుడు అని వారు అది కొంచెం రెండు పేజీలు అట్లా హాయిగా చదివేసుకోడానికి మిగిలిపో పెద్ద వివరించడానికి ఏం లేదు ఇంటికి వచ్చాడు సరే ఆయనే భూమికి రాదు వాళ్ళ నాన్నగారు అట్లా రాజకుమారుడు ఎలా ఉండగలడో అవన్నీ రాసేసారు ఇక్కడ సరే అది మీకు ఊహించుకుంటే బాగుంటాయి అంటే ఇంకెంతకైనా పొందవలసిన భోగం ఏం లేదు అంత భోగం పొందాడు ఆయన అలా క్రమంగా పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు యుక్త వయస్సు వచ్చేపటికి ఊళ్ళందరికీ ఈయనంటే ఇష్టం ఈయనకి వారి అందరు అనురాగం అలా ఉండాలి కదా రాజుకు ప్రజలేందు అనురాగం ఉండాలి ప్రజలకు రాజు ఎందు యువరాజు ఏందో అభిమానం ఉండాలి అలాంటి పరిస్థితులు సందర్భంలో ఉత్తానపాదును దీనికి అభిషేక రాజ్యాభిషేకం చేసి తను వానప్రస్థానం ఉండాలి ఇంచేత ఇంకా తను తపస్సు చేసి మళ్లీ తన నిజస్థితిలోకి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నం చేసుకుంటాడు ఇక్కడ మనకు ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ధ్రువని భార్య భ్రేమి అంటే ఈయన ధ్రువ ధ్రువమైతే ఆవిడ ఈ ధ్రువం చుట్టూ ఏర్పడినటువంటి భూగోళాన్ని భ్రమింపజేసేటువంటి తత్వం అదనమాట ఇప్పుడంతా మనుషులు కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రజ్ఞలు మన వృక్షం గొప్పతనాడు అంటే ఏదో మనం ఇంటో కథ లాగా రాసేస్తారు కదా విష్ణుమూర్తి జనులు పార్వతీదేవి అంటారు అందుకని విష్ణుమూర్తి గణపతి మేననుడు అంటారు మనకి ఫెమిలీరేజ్ చేయడానికి అవన్నీ ప్రజ్ఞలు కదా ప్రజ్ఞ అందుకని గణపతి మామా అంటాడు అంటే అవన్నీ ప్రజ్ఞాపరంగా ఉండేటువంటి విషయాల్ని మన ఋషులు చక్కగా కదలగా తీర్చిదిద్ధారు మరింటోగా అదాగా రాసేసారండి మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అవి సృష్టిలో ఉండేటువంటి శాశ్వతం అనేటువంటి ప్రజ్ఞలు అవి ఎప్పుడూ పని చేస్తూనే ఉంటాయి అవసరమైతే రూపు కట్టుకుంటాం అలా ఉంటాయి అవి అంచేత ఇప్పుడు ఈ భూమికి తిరుగుడు అనేటువంటిది ఆయన తపస్సు చేస్తున్నప్పుడే అది దాదాపు మొదలైపోయింది అటు ఇటు తలకాడేంద్రమో పెట్టి వృత్తదక్షిణ ఆయన క్రమంగా దానికి భ్రమణము కలిగింది అనమాట అంటే తన చుట్టూ తాను తిరగటం అనేటువంటిది జరిగింది అలా చేయడం వల్ల కల్పములు నుండి సంవత్సరాల వరకు కాలం ఏర్పడుతుంది అంతే కదా భూమి తిరుగుడు బట్టే కదా మనం రోజు లెక్కేస్తాం మాసాలు లెక్క వేస్తాం సంవత్సరాలు లెక్క వేస్తాం యుగాలు లెక్క వేస్తాం కల్పాలు లెక్క వేస్తాం అందుకని పెద్దవాడు కల్పుడు రెండో వాడు వత్సరుడు అని అది మనకు మనకి మాస్టి గారు ఒకసారి ఒక లోతైనటువంటి వివరణ ఇస్తారు ఆ తర్వాత అది మనం పై తరగతిలో చదువుకుందాం ఈ సమయంలో కొన్ని సూచనలు ఏంటంటే పై తరగతి మనకి ఆదివారం మధ్యాహ్నం నాలుగున్నర నుంచి ఆరు గంటల వరకు ఉంటుంది మధ్యాహ్నం నాలుగున్నర నుంచి ఆరు గంటల వరకు ఉంటుంది తరగతి ఆ తర్వాత ప్రార్థనతో సభ ముగుస్తుంది అటుపై నాకు ఇంకొక సభ తప్పనిసరిగా వెళ్లవలసిన సభ ఒకటి ఉండడం చేత ఈ విధంగా ముందుగా పెట్టుకుంటున్నాం అందుచేత మీరందరూ గుర్తు నాలుగు ఇరవై ఐదు కల్లా ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి వచ్చేస్తే మనం భాగవతం పైగా లోతైన విషయం చెప్తున్నాను వాతావరణం కూడా గంభీరంగా ఉండవచ్చు చెప్పలేము నాలుగున్నర కంటే వర్షం పడది అనుకోండి ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది అది ఒకటి రెండవది అంతకు ముందు శనివారం 22 రెండు జులై మనకి రాధామాధవం ఏర్పడిన రోజు అది అందుకని ఆ రోజున పొద్దునలాగా పూజ చేసుకుంటాం సాయంత్రం చిన్న సభ ఒకటి పెట్టుకున్నాను అంటే మీ అందరూ ఆ సాయంకాలం సభ కూడా రండి ఉదయం కూడా పూజ చేస్తాం పూజ చేసిన తర్వాత ఈ రాధామాధవంలో పనిచేసిన వాళ్ళని కొంతమందిని సత్కరించుకోవట కార్యక్రమం పొద్దున చేస్తాం సాయంత్రం సభ పెట్టుకుని ఈ ఇరవై రెండు సందర్భంగా అప్పటికి మనకి రాధామాధవం అనేటువంటి నామకరణము ఈ భవన ప్రాంగణము మనకి అంది వచ్చి సంవత్సరాలు పూర్తవుతాయి చేత ఆ సందర్భంగానే ఇంకో రెండు మూడు సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ కలిపి చిరు సభ ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం ఆ రోజునే ధనిష్ఠ ఫౌండేషన్ డే లాగా కూడా పెట్టుకుందాం నిర్ణయం చేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇవన్నీ రకరకాలుగా ఎన్నో పెట్టుకుంటే మనకి ఇబ్బంది అయిపోతాయి కాబట్టి రాధమాసం పుట్టినరోజుతో పాటు ఈ ధనిష్ఠా ఫౌండేషన్ డే కూడా ఆ రోజుగా పెట్టుకుని ఎవరు వస్తే వారితో కొంత ధనిష్ పరిచయం చేస్తాను ఇది మనకు ఆ రోజు కార్యక్రమం ఉంటుంది సాయంత్రం పొద్దున పూట పూజా కార్యక్రమం ఉంటుంది రాధామాసంలో ఈ ప్రార్థనాలయం ఈ ప్రాంగణాన్ని కొంత ఎందు సేవ చేసుకున్నటువంటి బృందానికి మాస్యాల యొక్క ప్రసాదంగా ఆశీర్వచంగా ఏదో కొంత వస్త్ర ప్రదానం చేద్దామనేటువంటి భావన ఉన్నది అది తెలుసుకుంటాం ఇలా మనకి శనివారం పొద్దున కొంత కార్యక్రమం సాయంత్రం కొంత కార్యక్రమం ఆదివారం సాయంత్రం నాలుగు నరగ సభ ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకోండి స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణే సుభమత్తు నిశం సమస్తోం శాంతి శాంతి శాంతి